0: 我觉得活在当下其实很重要的不是活在当下的时间，而是活在当下的心境。它其实是一个人心智最敏锐、最活跃的一种状态
1: 。我最怕一种人，就是说我的上师怎么怎么样，就是他动不动就要把一个呃你无法去这个质疑、你无法去跟他讨论的一个一个权威。搬出来，然后来成为他指导生活的一种原则
0: 。我记得我有一个东北的一个朋友，有一次我就跟他表达我心里的不舒服，然后我表达完后，他看了看我，他可能不知道该怎么安慰我，或者怎么支持我，或者问我什么样的问题，他想了想说：“咱俩喝一杯吧。”
1: 为什么你们这些人既然那么可爱，既然那么博学，既然你们觉得你们是这个精神上高贵的人，那你们为什么还过不好生活呢？这这难道不是很讽刺的一件事吗
0: ？
1: 现在教育者或者说这个社会直接把这个堡垒的墙给拆了，直接让外面的这个洪水涌进来，先把你们卷走。他说，你们迟早都要踏入社会
0: 。可是老师要教会学生。去理解怎样去对抗外界那些不公的东 西， 去对抗外界那些并不能满足我们人性需求的东西。但老师不教这 个， 老师教你你怎么样投身到外界已有的规则 中， 你怎么能让一个年轻的人就直接活在固有的规则里 呢？
1: 今天我们请来了我的好朋友张 妮， 她是一 位， 呃， 心理治疗 师， 然后现在正在美国进行环美旅 行， 反正是你你在过一种非常自由的生活状 态， 你可以给大家介绍一下。
0: 好 的， 大家 好， 我叫张 妮， 然后我是躯体心理治疗 师， 躯体心理治疗研究生在 读， 现在是我研三第三 年， 然后也是我这个嗯躯体心理治疗师。实习第一年，我十天之后就开始我的实习了，在旧金山的这个躯体心理治疗中心。谁需要服务，可以欢迎来找我
1: 。躯体治疗这个本身就非常有趣，我想估计很多人感兴趣我
0: 。就我可以现在简单讲一下，就是因为这个心理治疗发展了很多个阶段了。以前可能大家知道都语言对话呀什么的，然后但是呃，我们这个派系呢是认为。呃，人的身体的感知、感受、感觉、情绪，包括皮肤的 touch， 包括我们的性爱，其实都跟我们的内在有着很强的关系。我们不能只靠理解念头来理解人，我们需要把念头、感受、身体的感知，包括灵性，然后结合在一起，他其实才是一个完整的人。所以，我们是在从另外一个角度来理解人。这就是简单的来介绍这个躯体心理治疗。从了解自己的感受来了解自己的需求，也是跟我们的专业息息相关。因为我们觉得头脑它其实已经有很多文化的背景，有偏见，有头脑有对立，有判断对错。嗯，它其实对于很多人来讲，头脑也许已经成了一层谎言。但是治疗创伤，去真正的找到自己的自我，最重要的功课是破除这些谎言。去看到自己真正的需求，所以我们认为从光从头脑入手没有办法真正的去理解自我真正的需求和自我的状态。我们需要找到另一个方式，不要让谎言被这个笼罩着我们。所以这是为什么我选择这个专业，我觉得它是这个理解人的未来。然后我现在因为美国这个这一年疫情的关系，我们上学都是网络上学，然后旧金山也封城了。嗯、呃，我这一年呢，其实很想更深入的探索自我，所以我就搬到了大自然，然后学了很多印第安人和自然的这种关系，然后在这个状态中去探索自我，给我的帮助特别大，所以。所以就是今天讲的一些自愈啊、自教啊，其实也跟我这一年的体验很相关。就通过回到自然，回到安静的最原生态的，然后嗯、呃，这个整个物理频率其实是慢下来的地方，然后去重新和更深处的自我去连接。
1: 对，我说那太适合聊今天这个电影了，因为这个电影就是从这个理念到。感受这么一个转换的过程，就是我们今天要来聊一部这个最近大热，然后我们俩看完都非常感动的，呃，动画电影，就是今年的皮克斯的钢鼎之作《心灵奇旅》。我我觉
0: 得这个电影特别好的地方，是因为其实做这样的自我探索，然后包括就是电影中表达的人们在一种心流状态，或者这种瑜伽是在。冥想在做一些这个练习的时候，它会进入到一种 flow 的这样的状态。就这种观点，现在变成了一个很主流的动画片，然后把它表达出来，我觉得这特别新奇，嗯、就给就给人们一个新的。嗯、我觉得其实是是把一个很小众的，甚至是很多人其实不相信的，现代社会人不太相信的一个。唯心主义的东西，然后把它呈现出来，所以我觉得这是一件特别好的事。我当时就觉得说、嗯，哇，主流的动画片已经可以开始去去把这种特别加州风格的，你知道吗？加州风格的<笑> a LSD， 除<笑>了 a LSD 之后的画面，<笑>然后 Bernie 曼的这些画面，然后都可以把它呈现出来，然后给到更多的人看。我觉得这个是特别值得欢喜的。
1: 对我，我看那个外网上有很多人在讲说，这个片子放在二零二零年，就是特别的治愈，因为其实我觉得国内呢已经这生活相对正常了，所以大家只是感动。但我觉得放在国外可能就是一种，呃，因为有有一种末世景象，就大家觉得这个生活已经完全的被节奏被打乱，然后这个时候有人<笑>让你体会当下的幸福，这是一种什么样的感觉啊？心灵奇旅，其实我觉得它这个设定是很难的，因为我我我我看的那个那一场很巧，就是圣诞节，我真的是没有事儿干，然后我就说，哎，我们去看个电影，我和朋友去看，去去去随便选了一个电影，然后我一看，这个电影九点三分，我说哇，这么这么这么夸张吗？我我说那我肯定要去看一下，然后我就也没有位置了，就坐在一个最偏的位置，坐在第三排的角落，然后就看。就我看的就是很感动，然后有有几个瞬间还是被被被他给感动哭了，所以我觉得我我就对这个电影的印象特别好嘛。然后我出来我就就是发给你发微信，我说看这个电影，这个电影很好看。对，嗯，所以所以后面当然他他口碑上来之后呢。就很多人去看，或者说很多人抱着一个很大的期待去看，他觉得可能呃故事上也就很套路，或者说呃没有他预期的那么惊艳，我觉得这都可以理解，对，但这不妨碍就是说这是一部非常有诚意的片子。嗯
0: ，你出来就给我发信息，这件事情让我很感动，<笑>谢谢你
1: 。对，因为因为他，你你有你有没有觉得他特别的，就是他里面那种生活选择啊，就是。那里面讲到，呃，很多人在城市里面，其实内心是非常的麻木的，然后他们就勇敢的去，去沉浸在自己喜欢的那个忘我之境里面，然后我就想到，我身边就有这样的人啊，对吧？其实，其实我觉得你是很能理解那种感觉的，就是从一种状态里面挣脱，然后进入到一种非常诚实的。呃，一种自我寻找的过程里面，然后那个片子不是讽刺了一些那个什么基金经理啊，或者说那些城市里面最精英、最忙碌的人，然后那那种桥段的时候，是是就是整个影院里面就爆爆发出一阵哄笑、嗯，就大家其实都被刺痛到了，大家就是就是觉得说，哦、真的、嗯，你想想一个，对啊对啊，就是大家就是我觉得这是这、就是幽默的力量嘛，你用动画去讽刺他们，或者说去给他们一个提醒，这会让他们觉得。呃，既不被既不被冒犯，然后又很治愈，就就你想想那个，我在上海嘛，上海那个呃，就是最贵的一个商圈的一个大影院里面，然后周五的晚上，圣诞节的晚上，然后全是那种就是平时忙得跟狗一样，然后只有过节的时候能出来喘口气的那种城市精英，对吧？呵他们看这片子一下子就一下子就被击中了，所以我我觉得很有趣的是，就是这个片子它一会儿。是哄堂大笑，啊，一会儿又听到有人在在哭，在在抽泣，啊、呃，我觉得能把能把观众给看成这样，也说明他其实还是挺成功的。呃，有的时候我们有目标，其实已经是一个很幸福的事了。我们朝着目标努力，我们的生活会变得很充实。但是如果我们把所有的幸福都寄托在那个目标的达成，这样我们还是在目标不管实现没实现，我们都都还是呃容易迷失的。所以，那个所谓的活在当下、啊嗯，或者说那种在每时每刻都能够获得幸福的，呃，或者内心的平静的那种状态，是什么样的状态？嗯，
0: 我刚刚挥手说我把我的 partner 赶走了，<笑>我活在当下的，让他离开了这里。啊，哎，其实我对于活在当下这个我还就是因为你你的你的那个影评最后一句也是活在当下，我就真的想了一下这件事情。但我觉得活在当下这个东西，严格而言，其实是是要小心这句话的，因为要去看自己的期待值、嗯。活在当下，你当下有快乐的当下，也有不快乐的当下。那很多人其实选择活在当下，是希望能够平静、嗯，是希望能够不被脑中的欲望。心中的那些杂念、欲念所控制、所牵引，所以希望能活在当下的这个时刻，享受当下发生的一切。然后我就觉得说，我觉得活在当下其实很重要的不是活在当下的时间，而是活在当下的心境。嗯、就佛学包括禅宗，包括现在很流行的正念，嗯、然后一直都在讲觉察，觉察，英文是 awareness。他其实，在讲的就是我们怎么样时刻的和当下的心境保持一个联系。我们享受的是当下那颗心带给我们的感受，带给我们的滋养。哪怕这个心你感受到的是一个负面的东西，但是你正在体验你自己，正在经验自己的生活。这个在我认知中，我觉得他讲的就是一种充实的生活。他不是说你活在当下就是都是快乐的。都是平静的，都是都是喜悦的，不是，而是就是在自己的心境的起伏中，可以观察到自己心境带给自己什么样的反应。我觉得这是活在当下的重点，哎，你觉得呢？
1: 对我，我觉得活在当下。我其实，在那个另一个节目里面，就是我们还有一个那个圆桌的讨论里面，我们也就专门讨论这个问题，就是活在当下非常容易成为一句鸡汤的口号，就是它会会变成一个我们躺平的理由，就是不努力或者说不认真对待自己眼前的生活的理由，就是大家觉得活在当下，就是说，那我别管以后怎么样了呗，我就眼前什么让我开心。我就做什么，然后懒惰逃避。其实，如果在这个意义上呢，那都算活在当下了。可是，我我觉得这绝对不是这句话的应有的含义。它它应有的含义是，呃，更多的其实是从对你说的那个觉自我觉察，包括正念的那种体验里面生出来的。因为未来的时间还没有到来，过去的时间已经消逝，我们其实没有办法。活在过去和未来，对吧？我们没有办法真正的活在过去和未来，我们能把握的只有当下的时间。然后当下的时间，你怎么去让它都是清醒的，或者说都是自觉的？那这个就是不浪费生命的含义，对吧？那我觉得是这个才是活在当下的一个一个正本清源。那至于你说的那个，其实我觉得挺难的，因为就算是我。对吧？我也没有敢说，我有活在当下了。就是我，我觉得经常说，有时候我是麻木的。但是我我我有跟你上次有跟你分享，就是我疫情期间的一个体验嘛，就是，呃，我突然进入了一种非常空灵的一种状态，就是我脑脑子里面自然的浮现出了很多童年的往事，然后，呃，这之后呢，我就进入到一种非常专注的一种。半睡半醒的那个状态里面去，然后那个状态给了我非常强的能量，就是完全没有这种呃外界的干扰，所以我我我那阵子的感觉就是我对那个时间的感受特别清晰，嗯，然后结果疫情慢慢的恢复，我就又进入到忙碌的日常工作，嗯，呃，马上就觉得有的时候自己只是在被那个事儿推着往前走，就是有的时候我们没有办法感受到。每时每刻的你的存在感，我们都是，比如说突然忙完歇下来那一瞬间感觉到，或者说早晨睡醒起来，哎，突然觉得说好像我我的神智又清醒了。否则你大部分精神都是放在一个事情上的，然后那个时候其实你是六神无主的。对，所以我觉得你你应该会对这个，我觉得
0: 你说的特别好，嗯嗯
1: ，就是就是我在想你，因为你也体会过，呃，日常的这种。就是可以说是六神无主，或者说非常忙碌，内心比较比较僵硬、比较麻木的那种状态。但是你现在，你你觉得你的心更活了吗？或者说什么样的训练可以让人有这个觉知就？我觉得怎么给大家形容那种感觉呢？就是你说的觉知，或者说这个，呃，由这种。自我训练带来的不一样。
0: 电影里边的落叶落下来的时候，感受到的细微的感受，吃着披萨觉得味道特别美味，我觉得都是哦，我觉得它其实就是一种无感的更加敏锐，所以你能捕捉更多的信息吧。我首先特别认可你说的，就是保持觉察，保持活在当下的状态，特别特别难。就他其实是一个人心智最敏锐、最活跃的一种状态，他是是很难保持的，所以才会有这么多就是僧人啊、瑜伽士啊，然后花大量的时间，
1: 花一辈子去修炼，对
0: <笑>去修炼，去追求这种心境，然后都都我们都不说开悟这样的一个，就是其实大多数生活在这个日常中的人，其实不会去碰触的东西。就是和自己的心境相处，这都是一个非常非常难的
1: 。呃，你去美国这段时间，有什么会让你觉得在这个自我训练上有帮助
0: ？我觉得两个方面，一个是和自己的关系，一个是外界的关系。就有些人觉得自我修行这是一个自己的事情，我同意，就是自己需要找到和自己正确的关系，就包括理解。就一方面理解自我动机啊，然后理解自己的情绪啊，一方面感知自己，就是就刚才提到的，比如说去看一个落叶，去吃一个东西，感受到的美味儿，那些都是感知上的提升。嗯，你说的那个就是很多时候自己内在是一种麻木的状态，我觉得那就是我以前其实现在也有，就是很常见的一种状态，为了不去感受到。内在感受到的痛苦，或者难过，或者沮丧，然后或者孤独，我觉得孤独可能是我现在正在经历的一个一个要去性质提升的一一种一种感知。就为了不去体会这些感知，会把自己的这些情绪压抑起来，然后慢慢的就会麻木。嗯，一方面是这个，我觉得有有通过练习在提升。还有一个其实是我特别想去表达的是环境，就我是在我是在周围的朋友给了我很多爱的情况下，自己才变得有勇气去面对自己。我不是一个特别勇敢的人，我觉得虽然虽然做了很多勇敢的事情，但是我知道我内心就像二十二号那样的不自信，然后小的时候也被平嗯很多很多。很多 judgment 偏见批判对待过，然后还有很多家里重男轻女的这样的环境给到的语言伤害过，所以自己其实不是一个勇敢去面对自己的。我敢去做很多事情，但是内心真正的渴望其实不敢面对。我觉得是害怕害怕看到自己真正的渴望，而自己又不能满足自己，对自己更大的失望吧，怕这种状态。但我就是我觉得，嗯，当我勇敢想去理解自己、想去寻找自己的时候，我开始和拥有这样力量的人做朋友。然后这些这些朋友给了我很多支持，并且在交流的过程中，嗯，经常会问我问题，比如说你现在的感受是什么样的？然后会问我很细节的问题，比如说你究竟在恐惧什么？你最害怕的一二三四是什么？你面对这样的恐惧，你现在有什么样的反应？会问的很细，帮我去理解自己到底是谁，同时也能够在跟朋友的互动中去理解什么叫做关系中的支持和爱。我觉得我是吸收了很多这些外界给到的支持，然后让我。我觉得这个支持慢慢被我内化，转换成一种自信，就是哦，原来我可以这样做，哦，原来我去做我自己，去把自己最想要的声音发出来是被支持的，我才在这样的一个良性循环中，慢慢的可以更勇敢的面对自己内心的愿望。所以其实我觉得国内的历史背景很好，因为我们中国其实一直就有很自在的，就是追人追求自在，追求这种田园美好，对吧？然后追求这种道，追求佛学。但我觉得国内缺乏一个大家真诚的面对自己真实的感受。我记得我有一个东北的一个朋友，有一次我就跟他表达我心里的不舒服。然后我表达完后，他看了看我，他可能不知道该怎么安慰我，或者怎么支持我，或者问我什么样的问题。他想了想说：“咱俩喝一杯吧。
1: <笑><笑>我”我我觉得确实是，就是大家讲说中国人乐于情嘛，就是这个不是说中国人感情不丰富，而只是说我们不会表达，或者说我们不习惯于表达。呃，有大量的这个中国的家庭伦理片啊，他们都会围绕着一个东西打转，就是中国人的情感表达方式。就是有的时候我们要向一个爱的人传递我在乎你，是要通过就是装作我不在乎，甚至是一种情感勒索的方式来来表达，这个就是比较糟的方式，他就没办法把它融在日常的生活里面。比如通过一个日常的拥抱，通过这种呃肢体的接触，通过语言上的安慰。通过这种呃平等的交流，比如说你和你的父母和长辈之间，来完成这种，其实有的时候我觉得这个就是一种文化习惯。这当然不是说中国人的。就重而不亲，我觉得中国人在这个层面上其实是非常非常看重人际关系的纽带的，对对,对。但是这个你要你要追溯久了，我觉得跟那个跟整个儒家的文化精神是有关的，因为儒家要讲礼法，就是他其实是用一套伦理去管理我们的生活，就是大家都会有这个各安其位的行为准则。但是我觉得中国现在面临的一个问题就是说，我们其实是在很多种的社会结构的这个摇摆。或者说冲撞之间，对吧？就是长辈，比如说五零后、六零后，他们认为自己的生活还是有秩序的，比如说对长辈的那种绝对的尊重。然后，但是你在这个九零后、零零后，大家已经没有感觉了，大家已经觉得说，哎呀，我我们就想像那个美国电影那样跟爸妈相处，但是不能。所以说，有的时候冲突是这样来的，就是他在一个快速的呃转型过程中，没办法有一个很好的表达情感的链接。那我觉得你刚才讲的有个东西特别值得讨论，就是关于这个呃伙伴或者说身边人的能量传递，就是你也谈到了这个导师的问题嘛，就是你看二十二他不想做人或者他不热他对生活无感，然后有那么多的伟大的导师。都过去教导他，但是都是没有用。我觉得这个是很有意思的，因为现在很多人，如你所说，都想要一个导师，或者说都希望要一个无所不知、能够答疑解惑的导师，可以依赖的导师，就是像上帝一样，就是导导师就是一个上帝的化身嘛，对吧？就我我最怕一种人，就是说我的上师怎么怎么样，就动不动就要把一个呃你无法去质疑、你无法去跟他讨论的一个权威搬出来，然后来成为他知道生活的。呃，一种原则，我觉得这个就也、嗯、也很危险嘛，对吧？这就很容易成为一种呃懒惰、嗯，或者说他逃避自己自主选择自己生活责任的这种借口
0: 。我先说一下你刚才说的那个国内现在各种价值观的冲撞的这个环境，其实我觉得这个环境是一个是一个机会点，就是因为它有可能能成为。我们现在这个社会去突破，然后去有一些新的方式、新的社会规则的一个机会，但是它的前提条件就是在于我们每个人需要真真切切的知道自己的感受是什么。这个感受不是情绪。在你问我就是这几年自我探索的一些方法是什么，有一个方法是佛学的内观中一个非常。简单但其实很难的方 法， 就是不断的回到自己最细微的感知。这个感知它不是头脑中起的念 头， 不是我们的一些判断标 准， 而是就是在当下你的身体升起了什么样细微的、细微的反应。为什么不去观察你的念头或者去练逻辑 呢？ 因为我们头 脑， 我的理解 啊， 我们头脑。给出来的很多想法念头，它其实都是来自于我们的自我角色，来自于社会规则，都是来自于已经存在的、一些可能成为条框的东西。但是我们的感受，我们的感知，它是当下相对而言比较真实，并且没有偏见、没有指指点点在里头的东西。它其实本身就是人性的一个标准。但是我觉得现在社会很多人。忘记去使用它，因为在一个不 value 不把感受变成一个很有价值的社会文化中，人们其实会对自己的感受觉得有一些嗯羞愧啊，或者觉得陌生，对陌生，甚至会觉得它不重要，甚至会自己直接就把它忘记，或把它放到一边。但其实这个我觉得是每个人很重要的认识自己的一个标准，一个。一个符号或者是一个一个方向。如果我们可以把这个方向把这个练习捡起来，我们可能就会更加的清楚自己，我们这一群人到底需要真正需要的是什么。中国人这么聪明，这么有资源，拿着我们的聪明，拿着我们的资源去创造，真的能服务于我们需求的一些社会环境。那其实这就是我们。新新的社会的一个机会，去创造一个真的能服务我们现在这样的现现代人需求的这样的一个社会环境。这也是为什么我在最开始提到了感受，是因为我觉得认识我们自己的感受，它能有机会把我们从现在的困境中拉出来，然后去认识我们真正的需求。然后说到导师这一块儿。我觉得这个《So》这部电 影， 导师和二十二号之间的关系给到我特别大的一个感悟。就拿我的专业 吧， 就是心理治疗师这个专业来 讲， 心理治疗师走过了一段从病人和权威医生发展到了来访者和心理治疗 师， 嗯， 从权威关系走到了。互相互动、互相影响的关系。现代派的心理治疗已经不再把心理治疗师当成一个权威，把来访者当成一个病人，而是两个非常诚实的、真挚的两个人坐在一起，彼此的交流，其实就像我们现在交流一样。然后我们产生了关系，我们产生了良性的、信任的。拥有关爱的这样的关系，然后我们在这个关系中，把自己心中的伤痛，把自己心中的想法说出来，在这个关系中，就是这样的一个有爱的，然后有感知的这样的关系，它其实目的是为了在这个关系中可以真的听到和感受到你对方这个人你真正的需求是什么，而不是我脑子里听到的是哦，这个人要一个老师，哦、呃，这个人要一个答案。不是，他其实感受到的是，哦，你可能有些困惑，你可能现在有些艰难，你需要一些帮助，你需要一些支持，就是他就会，在一个关爱的关系中，我们会从头脑对对方的这样的一个批判和贴标签儿，走到真正去体验你现在的感受，你为什么需要老师，对吧？一个人为什么需要上识，一个人为什么需要老师？那他可能他觉得自己在这个社会上。面对这个社会很辛苦，面对这个社会会有恐惧，会害怕。有一个上师在那儿，他会觉得安全一点他会觉得省去了很多他要去抉择的这种恐惧。啊，我觉得在电影里，二十二号和音乐家最后，就是二十二号前面的都是权威导师，没有一个人可以真正的让他感受到想活着的的那种那种渴望。但是当音乐家和他其实是朋友，互相去互动生活，然后互相去体会对方就是彼此生活的点滴的时候，他感受到了音乐家是个人在他面前，而不是一个权威导师在他面前告诉他你要这样你要这样你要这样，他慢慢的就对生活的那种感受就柔软下来，就像水一样的流动。他自己就拥有了活着的能力
1: 。我觉得还有一个点就在于他是真正的活了，因为嗯，这里面这个点刚好是对现在的很多这种年轻人或者说这种虚无主义的生活方式是一个很大的提醒。就是二十二为什么之前不愿意去投胎做人，是因为他觉得没意思，对吧？他找不到那个东西，但是他找不到不是因为他去找了没找到，而是因为他根本就不想去找。就是他知道那么多道理，他知道那么多人生的这个知识，但其实他从来没有真实的活过，他没有感受到风，他也没有感受到温度，他都没有吃过那种最普通的披萨，他就是靠一个理智，靠一个理念在在想象生活。但是其实他真正的去到生活里面，他其实很容易被打动的。所以我觉得这个点也是一个很重要的点，就是呃，很多时候我们在。抱怨生 活， 或者说我们觉得说什么人间不值 得， 这有的时候是我们没有投入到那个生活里 去， 就是我们没有感受一下生活本 身， 只是我们用我们的理 智， 呃， 想象了一遍这个过 程， 然后我们说这没什么意 思， 呃， 这个在很多年轻人身上看得很明显 嘛， 就现在很多人就 说， 哎 呀， 什么我十三岁已经好 累， 不会再爱了。什么？我二十岁就觉得人间不值得，已经活透了。其实他活透了吗？我觉得没有，只是因为他在理智上是这样考虑的，或者说受到一些这样的影响。我觉得这个是特别重要的，就是说生活，我觉得是一个体验先于他，先于判断的，或者说体验先于表达的。就是你得先好好过生活，你才能说你对生活有理解，或者说你才在谈论生活。我我觉得那句流行语说得很对啊，就是知道很多道理却过不好一生，这是因为你把这个道把这个关系弄反了嘛，对吧？你应该是努力的好好过一生，然后你才会验证那些道理，然后那些道理才会成为你真正懂的道理，而不仅仅是你知道或者你听闻的道理。我觉得这个是一个很好的提醒，所以我我不太同意，比如说有的观点啊，就我发给你那个李后成的博客，呃，博客里面他他提到的那些观点，他就说二十二是一个。呃，创作者对于什么当代虚无主义者的谄媚，呃，我觉得其实他的这个角度很有意思。比如说二十二这个不想过生活的人，但是却是那么的博学，那么的呃心地善良。然后就好像我们这些自我陶醉的都市文艺青年一样，就是虽然我们对什么都不感兴趣，或者说很自私，但其实我们是一很丰富的人啊。只不过是因为环境导致我们。没有这个条件，或者说没有这个意愿去拥抱。那如果我们自己从内心的角度来看自己，我们还是很值得爱的。他他认为这是一种谄媚，或者说一一种一种精一,一种那个精神上的按摩。但其实我觉得这你你要反过来想，这未尝不是一种讽刺，或者说这未尝不是一种提醒。就是为什么你们这些人既然那么可爱，既然那么博学，既然你们觉得你们是这个精神上高贵的。人，那你们为什么还过不好生活呢？这这难道不是很讽刺的一件事吗？所以我觉得这个电影从这个角度上来讲，它就是对虚无主义青年的一次大规模的呵调侃。对，其实我
0: 很好奇，你觉得为什么像你刚才说的，有这么多年轻人，然后有学识、有想法，而他们却满脑子的道理，却不想去体验生活呢？
1: 我觉得这是不是也是一种呃一种缩影？就是很多人认为我没有 spark， 我就好像生活就过不好，或者就不值得活
0: 。我觉得有可能啊。
1: 我觉得就是我刚才讲那讲那一大堆，无疑就是说，我觉得你得先活起来，你先得努力的拥抱生活，你才能慢慢的找到生活的乐趣。就是说，你那个 spark 也不是等来的。你可能是走着走着，它就出现了，涌现了。对
0: ，我记得我当时选择我现在的专业的时候，我跟一个朋友说的一模一样的话。我当时跟他说说，我觉得我没有在活着，我能感受到我的内在是死的，我能感受到我的内在对于活着、对于活力、对于活成自己有着极强的渴望，但是我找不到。我也不知道怎么 样， 所以我想去找那条路。就我真的跟一个朋友说的完全就一模一样的话。对。
1: 那那你当时是什么状 态？ 就是已经工作了、毕业了、工作了的状态 吗？
0: 哦， 我已经工作很久了。我当时就是我要步入三十岁的时候。
1: 但是你就是 说， 那比如说那样的工作里 面， 你没有哪几个瞬间觉得你在活 吗？
0: 没有，因为我的工作是被安排的。我毕业后第一个工作是家里帮我安排的。然后我是我是学艺术专业的姑娘，然后我本来比我其实很想走艺术这条路，但是我家人非常不支持。然后我也没有很强的自主能、自我认知能力和这个坚定的自我坚持。当时我家人就说：“这艺术这个。”会会死，会穷死，吃不到饭。我又很怕穷死，所以当时就直接就把家人的思维、他们的想法当成自己的想法，就直接拿来了，然后就接受了他们的安排去工作。我觉得是我当时。也没有足够的对工作的认知的能力。我当时在做一个品牌的对外关系，就是本身我是应该该跟你接口的。<笑>然后当时我要做的工作就是不断跟媒体去介绍这个产品，然后是一个化妆品牌，我就是觉得好无聊啊！就是为什么我要跟一个媒体不断的去讲一盒化妆那个化学用品，然后多么的这个这个功能那个功能，我自己都不相信这些话。的必须要做，所以我觉得是因为这中间有一个我觉得没有完全的表达一种真实性这样的状态，所以就让我很沮丧
1: 。你刚才这个里面就可以分析一下我们现在的这种工作，它其实很不提供意义感，或者有一个足够长的准备过程来接纳一个工作它的意义。就是我刚才在想说，是到底就是说，世界上就有一些那种所谓的能够呃。身心灵合一的工作，还是说有些工作就天然的就剥离了意义？呃，我想来想去，好像都有。但是有那有些人会认为说，如果我是一个追求意义的人，我是一个内心呃活呃活跃的人，那其实我在什么岗位上，或者说我是什么生生活状态里面，我都可以活出自己的色彩。你觉得这可能吗
0: ？我其实觉得意义是要找的，我是觉得人要找到自己寻找意义的方法。我刚才只是在讲我对于这个工作、对于这个岗位的感受，我没有找到意义感，但是不代表这个岗位没有意义，否则为什么这个工作还有这么多人喜欢去做，对吧？这其实是一个非常就是很多人追求，然后又有很多人觉得很有价值的一个岗位
1: 。对，所以我觉得就是有一个有一个准备过程，就是可能很多人从小小女孩的时候，她就认为，哎，不行，以后我要去推广化妆品，
0: <笑>对，帮助女人自信，对对对对对,对。帮助女人对吧？保持一种活力、自信的状态，这就是他找到的意义。但是我就没有看到这一块，我的我的生命就跟这个不相应
1: 。对，所以我觉得有一个准备过程，或者说，呃，这个又又要可能扯扯到教育，就是我觉得教育是帮人认知自己的过程，绝对是对，其实是帮我们做出更好的选择的这么一个培训了。那我们对教育的很多不满，是在于教育在这方面就是做的太少了，反而是把一些外界强加的规则。提前放到了学校，然后给我们造成很多压力，然后让大家更不去选择。就本来我们这个教育就像一个堡垒一样，你就是应该在一个相对安全的环境里面多试错、多尝试，对吧？以探寻自己是谁。但问题是，现在教育者或者说这个社会直接把这个堡垒的墙给拆了，直接让外面的这个洪水涌进来，先把你们卷走。他说，你们迟早都要踏入社会，对吧？你们要怎么怎么样？那我在想，既然是你们认为这个社会和学院本身它有一种呃逻辑上的不一致，那为什么还要过早的把这个墙拆掉？为什么不让学校本身成为一个能够让人的心灵足够的强健，让人知道自己要往哪走的那个状态
0: ？这跟中国的传统文化太相关了，就是中国传统文化就是中庸加顺从，顺从这个东西很可怕，就是这个社会的最高层的管理者，他需要的并不是。巨大的创新或者不断的改革、不断的开放，他要的不是这个，他要的是稳定。稳定的背后，他需要的人的特质就是顺从。那他当然明白，最好的方法就是从你小朋友的时候去教会人顺从。可是自我绝对不是一个顺从而能获得的东西，自我是需要不断的去研究、不断的去有对抗性、不断的去有探索的精神，去找到对自己最真的东西。这个东西就不能有太多的顺从在里头。你如果想找到真正的自己是什么，你要学会的是冒险，学会的是勇敢，学会的是说不，以及学会去说 yes， 并且去爱别人。就这才是一个健康的自我的状态。但是，当你在一个教育的环境中，我其实不在，我我,我不在意就是外界的现实生活中的一些东西，让让学校里的人知道。可是，老师要教会学生。去理解怎么样去对抗外界那些不公的东西，去对抗外界那些并不能满足我们人性需求的东西。但老师不教这个，老师教你你怎么样投身到外界已有的规则中，规则是人定的，你怎么能让一个？年轻的人就直接活在固有的规则里呢。年轻人要做的事情就是不断的更改规则呀。社会进步就是规则的进步。我的手在那晃。社会进步就需要规则的进步。你觉得规则会自己改吗？规则不会自己改。规则是来自于年轻人在经历了这个社会之后，觉得哦这些我喜欢，这些我不喜欢，不喜欢的我要改。人性是在不断的被深挖、啊。像我们。古人对吧？其实对人的人性的理解没有现在人这么多，所以我们的人性都是都是相似的，但是理解没有那么多。我们随着对自己的理解越来越深入，社会的规则就需要不断的改变，来更加能为我们人更深的理解的人性来服务。那如果我们学会的只是顺从，不断的就活在原来的这个规则中，那这个社会就会把年轻人越压越死，越压越死。嗯。
1: 那比如说，你在美国读书的那段日子，它有没有形成一种冲击，对你过去的教育和成长环境的一种，对你自己的探寻自己的帮助？
0: 嗯，因为我上的这个学校，它其实是嗯、呃、东方文化的学校。这个学校的创始人叫奥罗宾多，他是印度的哲学家和精神领袖。嗯所以他把佛学的很多内观，然后觉察的方法和西方的科学方法结合在一起，创造了这个学校，然后专门研究哲学呀，然后心理学以及灵性和意识。顺便宣传一下，我们学校还有女性灵性博士这样的一个学位，就是帮助女性更好的可以去为女人发声，希望可以把新鲜的生命。然后灵活的思维放入到社会的体系中，保持社会好的那些东西，但是把不好的东西可以更新，可以转换。所以，我其实我觉得给我最大的帮助是在这样的教育中，我看到了东方历史它的深深的沉淀的这种智慧和它的优秀，以及西方它的好。所以我，我我真的觉得东方和西方各有各的优势，也各有各的缺陷。现在其实是一个东西方有机希望有机会可以把各自的优势结合在一起。其实刚才我们在说规则的时候，我们不能忘记中国是一个有着深厚传统文化的地方。这样的传统文化其实给我们中国人的心理驻扎了很强很强的安全感。我们走到哪都知道属于我们的文化标志，属于我们的文化标签，属于我们的特有的特质是什么？我们能很快的通过和这样的文化这个相应，找到我们自我的稳定感，这个是非常非常难得也非常非常重要的。在美国其实很难有这样的东西，美国现在各种各样的分裂，各种各样的种族的对抗。其实都没有办法给美国人提供这样的一个安全感，但是中国传统文化可以，这就是我们特别宝贵的东西。所以我觉得刚刚在说我们不断的在更新的时候，绝对不是说我们要把我们固有的那些非常璀璨的，然后传统的、非常精髓的，其实和我们人性很相应的东西改革掉，绝对不是。我们要保留那些东西，但是在规则上要去灵活。规则上不断的更新灵活，让我们可以更好的接近我们的传统
1: 。对，我觉得学校就是应该干这个。嗯、呃，这个社会的新鲜血液就是年轻人，就是人才。那如果培养人才的地方本身丧失了活力，那这个社会它就没有活力。对，这是很容易就能想通的道理。对，那我们回到这个电影里，其实我从中还是看到了很多这种东方的。东方哲学，或者说西方人他们对东方的这种，呃，好的东西的接纳，比如说在那个忘我之境里面，他们就有很多人在从事着一些就看起来奇奇怪怪吧，对吧？但他们其实已经进入到心流状态里面的一种一种描述。我觉得那个那个状态也挺迷人的，就是忘我之境是在是在生死之间的，对吧？就是忘我之境的人，其实他就超越了时间和或者说你可以说他超越了生死。他在那个过程中，他可以。呃，获得一种呃本真性的存在，但是呢，他又提醒了说，如果你把握不好这个本真性，就有可能变成了执迷，就像那些那些大那些那些那个什么灰色的那个怪物一样，就是如果你太过于执迷一个东西，你就无法享受它对你生这种本真的呃激活，而是把你困在那个里面，让你迷失掉。我觉得这个描述也是动画的一个魅力，就是在那个电影里面，他有一种。现在小孩都能看懂的方式来描述这个过程，其实其实挺形象的，而且挺动人的
0: 。对我觉得那两个就是进入心流和进入到这个自我丧失是两种完全不一样的意识形态。然后威尔伯他在心灵的发展的这个阶段中，他有提到，就是当我们的人进入到一种心流的状态的时候，他认为人是进入到了一个呃。他在讲是一个第七支点、第八支点的一个一个心理的状态。这个时候的人呢，他的意识层面不再以自我为中心，而是以自然万物为中心。就很像这个《逍遥游》里边，人的形态可以又变成这个大鹏，然后同时又可以变成匹夫。那他认为，当人在心流的时候，你其实你和万物是一体的。就是你可以去理解，我们在小的时候，刚出生的时候，我们觉得身体刚出生，我们觉得身体这个物质就是我。慢慢长大以后，发现，哎，我们有情感，有情绪，情感就是我。再长大十二三、十三岁的时候，我们有自己的思维了。小孩就会觉得念头，我们产生的念头就是我。那威尔伯他的观点就是，当我们在提升的时候，我们的意识其实会扩大到更大。这个时候，我们会认为，其实地球上的这些。山水这些万物之灵都是 我， 所以他认 为， 当我们进入心流的状 态， 我们其实是就是在这种各种各样的生命之间可以互相的、互相的交流、互相的这样的交错。那当我们进入到一个那个灰色的怪物的状态的时 候， 我们其实就落回到了只会想到自 己， 我们感受不到旁人。对我们只会落入到自己的自我的念头中那样的意识状态
1: 。其实我觉得这是一种人本能的想要获得归属，或者说想要被一个更大的意义系统包裹的一种本能。但是，呃，个人主义它就是造成了这样一种幻觉，就是一方面人其实是在呃不断的这个变得封闭，但另一方面他们又认为这样是一种合理的生活方式。你看这个城市里面。大量的这种孤独的人，我我真的觉得其实是还蛮蛮可怜的。其实所谓孤独感，也就是认为我和这个外界是没有关系的。我只我我我为什么会出现在这儿？然后我觉得我跟着格格不入，然后我产生一种孤独感。然后我其实想回到一个归宿，就比如回到妈妈的怀抱，回到这个熟悉的环境。呃，当然你你讲的这种中西方的这个思想很多的都是相通的，就是我们要把自己的。个人的意义、生命的价值寄托在或者说融贯到一个更大的一个系统里面去，这样我们就不会活得像一个没有价值的一个纸片一样，就是它烧成灰它就幻灭了，就是所谓人死如灯灭嘛，对吧？这非常非常非常虚无的，就是你想想，我的生命没有任何意义。那我们其实知道，人有的时候就是就是死掉了，不管你相不相信灵魂，或者相不相信这种什么宗教的彼岸世界。那我们科学能验证的就是一个一个一个一个生生物体的死亡，但是在这样的一个判断之下，我们怎么去认知这个事情？我觉得这个是还是呃未来可能可能很很长时间人需要面对的一个课题。我觉得呃我们之前对对唯物主义有很多很很偏狭的看法，我这个观察佛教对吧？很长时间我发现其实佛教是一个非常唯物的一个。意义系统或者观念系统，对，从佛教的本源去去去思考它，其实它是高度清醒的，它是对这个现世有一个非常，你可以说冷酷或者说非常这个真诚到令人觉得都有点残忍的那么一个认知的
0: 。就只说实相嘛，实相就是很很残酷的，因为有生老病死，有丧失。
1: 对，但是他会，他会觉得这个有限的生命是在一个更大的一个系统里面转化。当然，我们要理解到那一层非常的难，或者说非常的呃需要需要修炼
0: 。你知道为什么？是因为像你这样的科学思维的人本身就在用二维的对立的这个思维来来理解这件事。我开玩笑了，我我这样说就是给你举一个例子，因为像我刚才说，我觉得我有违心的一部分，但是我绝对有很。很很很很物,物的一部分，最简单的，人得吃饭吧，这饭多么的物质、啊，就离开这些事是,是生活不了的。就是我觉得生活本身就是灵性和物，灵性世界和物质世界是平行的，这是这是两条腿踩在两个世界，你偏了哪个地方都会不健康，都不 balance， 平衡之美。
1: 对 吧？ 所以一个现代人想要活得清醒是是不容易的一件事情。我们我们刚才前半部分都在讲那个心灵上的探 索， 但我觉得心灵上的探索也要也要有一个物质的基 础， 或者说有一个有一个呃不矛盾的环 境， 比如说安 静， 这个就很重要。我在上海天很 冷， 我一个星期没出 门， 然后我昨天去去市 里， 然后我就被这种被魔都的这个灯光和它的噪音给给。给刺激到 了， 因为我这我我住在一个很偏远的地 方， 然后我这个地方其实很安 静， 然后我每天就是步行五分钟到旁边的咖啡馆去工 作， 然后晚上回来看书、睡觉、吃 饭， 自己都是都是这几天都是我自己做。那我突然进到城市里 面， 我发现这个交通的噪音让我特别不舒 服， 然后那个城市的灯光特别晃 眼， 我我就瞬间内心很紧张。我以前没有这种感觉，以前就觉得，哎，大城市嘛不都这样？但是我可能最近确实比较安静，所以我一下子会受到那种压迫感，然后我就立马逃回来了，你知道吗？就是我我我我想想，如果一个人日常都在那种环境里面生活，比如说在什么光污染的写字楼里上班，对吧？然后那个拥挤的地铁或者公交车啊，然后吃的那些你也不知道它食材是从哪来的那些东西还很昂贵。呃，这样的人他谈灵修，我你你是不是觉得有点搞笑，或者说是不是有点这个呃自欺欺人？就是你你的环境本身就不兼容你的这个内心的探寻，或者说给你内心的探寻制造了太多的阻碍。所以我在想，就是所以身心灵这个事儿，它是要和谐才才可能实现的。就是人人首先要把生活环境搞得素一点，搞得纯粹一点。
0: 我觉得人要相信自己是有自愈性的吧，而且要真的相信自己所来到的这个地球是会给人提供这个自愈的场地的。比如说你刚才说的这个城市比较比较比较嘈杂，那这其实就是一个自我认知的过程，就你了解到了自己对于这样的环境比较的敏感，那。就需要去寻找一些相对而言安静的地方居住，就大城市就不适合你呀、啊，不适合你这样的高敏感人群。对
1: ，对，这个最近看奥巴马的那个自传嘛，他就说他来到上海的第一印象，说上海是打了兴奋剂的新加坡。<笑><笑>我当时觉得真的很太合适了，就是这个兴奋剂打到了这个城市的各个角落。<笑>他的他的他的骨 骼， 他的肌 肉， 这种环境就是他的那个节奏。那如果这个是真的是跟说打了兴奋剂似 的， 那整个人不亢奋都不行了。
0: 对， 而且中国的这种集体主义的这个文 化， 导致人和人之间的连接其实是更密集的。就是当你有一个人开始发动高频的时候，你旁边的人就会很快的接到这个高频，因为我们天生我们的这种气场就是互相彼此影响、互相在意的，所以一旦它加速起来，就会加速的特别快。不像一些个人主义文化的地方，就有人加速，别的人不在意，别人不收。但是集体文化就是不断的去加速。
1: 我最近在写那个写内卷化 嘛， 那个我们下一期封面是内卷 化， 然后我我去做一个金融的调 查， 就是我觉得有一个倾向很明 显， 就是中国人特别容易被影 响， 而且这个跟他是不是草根、是不是精 英， 或者说他受没受过良好的教育都没关 系， 就是你不同的圈层有不同的影 响， 但他们就很快会把这个内化为自己的一部分。然后你要是刨根问底的问下去，说你到底为什么要选择这样的生活方式，他会觉得说太没想清楚，他觉得这样差不多，他就选了。呃，我觉得这个就是呃，可能要要要反思的一个事儿，就是我们怎么去确认个体的选择的边界
0: 。我觉得这就回到我们最开始聊的那个对自己感知的能力，自己的感受到底舒不舒服，自己现在当下的感受究竟是什么样的，这样的感受代表着自己有什么样的需求。就是去提升这样的能力，它是它是很重要的。那其实就让我想到说，对我们我们个体其实是有自愈的能力的，是有是有愈合能力。我们的身体是会发出这样的信号，告诉你我现在舒服，我不舒服，我现在是麻木的。但如果我们没有学会接受自己身体自愈能力的信号，我们的身体的自愈这个过程就无法开启。就老天给了你一个礼物。要怎么学会去把它打开
1: ？<笑>所以有的时候这些精神疾病啊，伴随着现代人的生活方式，它有可能真的是一个环境病，就它不是天然出生的，它就是你你接受了太多各种各样的毒素和干扰之后，你内心生出的一种一又一种危险信号，或者说一种失控，对。
0: 哦，我就想你说这个，我就想到当时欧洲的黑死病去到了印第安人的这个部落的时候，印第安人就印第安人在他们的文化中，他们是有自己的巫师，有自己的医师，他们非常懂得怎么样去用草药来解决自己的问题，然后印第安的整个社会的文化非常的健康。可是当黑死病来到了印第安的这个文化中，他们完全招架不住，是因为黑死病它的来源是来源于社会的病毒，而并不是印第安人他们一直生活的自然环境中获得的这种自然的天然的疾病。所以就是你说，就让我想到，就是当一个环境出现的病毒已经有了化学的这种变化。其实人的身体是很难去招家的。我我觉得我们需要对于这种环境病要有一定的觉察、一定的觉知，要有极强的这个抵抗性，抗拒这个社会在往越来越严重的环境病那去发展。因为我们人体真的，我觉得受不住的。
1: 但你有没有感觉到，就是自我的抵抗和选择，确实是呃非常难。我一直在观我观察技观察技术媒介嘛，对吧？呃，我发现那个现在的这种呃社交媒体或者说手机，它把人带到一个真的是很荒芜的或者说很糟糕的一种精神状态里面去，就是它会让你不停的上瘾，然后。呃，包括我都是这样。其实我我是一个我觉得在这方面已经很警惕的人了。比如说，你就我就说微信或者说这些什么 Facebook 吧，就是你比如说这个下拉菜单，就是你不停的刷,刷刷刷刷刷，想刷出新东西，这个是基于人脑的一种奖励机制，对吧？我们在一种不去不确定性的过程中，能获得有趣的事儿。就是这这是一种人类非常本能的一种奖励机制，就是所以我们要不停的刷，因为你说一个人在那刷刷刷刷刷刷一个小时，他他刷什么呢？对吧？呃，你的理性都无法接受，但是你的本能就是觉得这样非常有意思，所以很多人就会一刷刷一个小时、两个小时，短视频看一两个小时，这种人就是比比皆是。然后我会觉得这个东西是是是有害的，嗯。然后这是一点，还有一点呢，就是我觉得人的这种情绪的抒发。通过这个呃语音或者通过信息表达一个同样的事儿，跟我们朋友见面聊天有什么差别？这个是非常非常大的差别，嗯、就是你的感情的还原度。呃，差很多。然后还有一点就是，人变得非常容易暴躁。我觉得，就是或者说处理自己负面情绪的能力变低了。嗯。所以他有的时候需要一些强刺激嘛，就是他要看一个那种特别特别搞笑、很荒诞的东西，来来把自己从一种东西里面解除。但但你说解除也不是消化，对吧？你原来那个根底还在，你不去处理它，然后你就把自己的时间扔到一些别的事情和那种那种那种那种,那种没有养分的东西里面去。嗯。你的问题会越长越大，或者说它就被潜潜藏在那个地方了。但它有一天爆发出来，你其实也不知道是怎么回事，就像一个火山一样。嗯，所、so, 以我觉得这个是技术带来的一些，呃，一些潜在的风险吧。
0: 我觉得社会它的发展一定是多元化的，就是技术或者大家去追求不同的不同的这个社会面貌，我觉得没有错。但是问题就在于，它其实就是刚才讲的那个找上师的问题。我们怎么样可以真的回到我们自己，而不去依赖一个技术，不去依赖一个上师，不去把我们自己最基础的责任，作为人最基本的责任给完成好？现在有太多人都把自己作为人最基本的责任给卸掉了。我们对于身边的人的支持，对于身边的人的关注，这其实是作为人和人交往最基本的责任。很多人都已经不记得这件事了，都。孤独的活在自己的世界中，自己想要更多。然后我们每个人有自己的工作，把自己的工作做好。每个人对吧？作为一个社会角色，做妈妈的在做好妈妈，做爸爸的做好爸爸。现在多少的家庭中，爸爸不在家，妈妈非常焦虑，孩子简直就跟一个小爸爸一样。就每个人该有的基本责任都已经不到位了。就是就是这这个真的就是太依赖于其他的。东西或者人来完成自己的责任，所以我就说，其实每个人内在都有一个自救包，但是大家不知道怎么打开，于是就就这这个自我的状态就变得越来越混乱
1: 。那比如说你自己是怎么去抵抗这种环境的，或者说怎么打开你的自救包
0: ？我其实觉得人是特别简单的生物，人真的是特别简单、特别脆弱的生物。真的不要以为我们生活在发展中社会，我们就成了一个特别厉害的生物。其实，所以我们的自救其实也特别简单，只要我们能做到。我觉得现在我们的状态自救第一步就是慢下来。瞧，咱俩说话速度越来越快，真的就是先慢下来，慢下来说话慢下来，动作慢下来。心就慢了下 来， 心慢下来变静 了， 我们内在的智慧就会自己慢慢浮现出来。佛学里边有一个有一个认 知， 就是我们身体里有着佛陀应有的这种智 慧， 我们只是需要把我们身体中佛陀的这些智 慧， 这样的菩提心打 开， 它就是善良和智 慧， 对 吧？ 人是未来佛嘛。对吧？人是未来
1: 佛,佛，佛是过来人的。对，其实你这你还是在一个非常日常的生活环境里。比如说我，我以前就是，比如说我，我，我，我，在一个公交车站，我突然愣了一回神儿，然后我回过神儿来之后，我就发现，哎，哎，好有趣啊！我在干嘛？我在等公交车。然后，哎，公交车为什么会到点来？然后这就是一套人,人类社会的秩序。然后我看到就是落叶飘下来，我突然想，哇，这个是呃自然的更新。然后我看这棵树长在一个居民小区旁边，我在想，这也是一种人类活动的痕迹。那我们的自然在哪里？所以，我我我我在这种瞬间，我就会突然生出一种，哎，我我的日常生活为什么不能多一些这种更新的瞬间？因为这种更新会让我的头脑成明，会让我对世界又又充满期待，然后我会觉得我会更爱我的生活一点点。就是，然后我我以前在我以前的日记里面，在我中学的日记里面，我会把这个东西叫叫醒来时刻。我说今天又是我的醒来时刻。对，后来其实我才知道，那种其实我我后对我后来我才知道那种醒来时刻，其实某种程度上来讲，就是达到一种你超越了你日常的这种行为的惯性和逻辑的惯性，然后你你跳脱出来感受一下生活的那个能力
0: ，特别好，真的。特别好，因为我们大脑真的就是很多时候就是在走一个像你刚才说的惯性，我们叫它就是在走一个方程式，就是我们的大脑已经成型了，这些结构已经成型了，所以平时我们没有觉察的时候，它其实在自己 run， 它自己跑程序，跟计算机一样，你得把你的觉察的感受，你当下新接收到的东西放到你的这个系统中。你的方程式才会打破，否则不是你在生活，是你的神经系统在带着你走
1: 。<笑>对，所以还有还有一些人这个批评这个电影说，呃，这个电影制造了那些所谓感动，只是一种消费化的景观
0: 。我知道你的意思，但我觉得这个电影只要能够让人记起。自己在生活中温暖的那一两秒，激起自己要回到你的那个唤醒时刻，我觉得这个这个电影就功德圆满。但是人回到唤醒时刻是很难很难的
1: 。对他毕竟只是个电影。对，因为现在很多读很多人，这个这个有关找导师的逻辑很像，就是他希望躺着，然后天上落下一个东西来让他得救。你找个上师都不行，何况你看个电影呢，对吧
0: ？人一定要自救。我觉得这可以可以成为今天这个讨论的重 点， 就是人一定要自救。没有没 有， 就包括刚才说的这 个， 你身边的环境多 好， 朋友给了你多少支持和 爱， 如果你自己不能把它转换成自己的内心力 量， 来支持自己、帮助自己有一个稳定的自 我， 然后可以很好的接受外在的各种信 息， 一切都是白搭。再回到心理 学， 心理治疗师。第一准则，所有的心理治疗师，无论有没有学到这个准则，我觉得都应该学一下。第一准则就是，永远不要去跟自己没有自我自救意愿的人去工作。就是你永远不要把你知道的信息去跟任何一个人去说，因为有些人他没有这样的意愿，你跟他说什么话他都没有用。所以我们叫来访者叫来访者，为什么不叫？哎，我们去召唤个人，对吧？来访者是来到我们这里，我们才开始工作。所以就是自我启动自我的意愿，一定是靠自己的这个意愿。这就叫做唤醒的人，醒来，醒来就是条龙，不醒就是一条毛毛虫。